0: Das ist der Podcast «Zoo Zürich Backstage» bei den Elefanten. Mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und der Tierpflegerin Sabrina Markzoll. In dieser Folge erfahren ihr, dass Elefanten schnarchen, in der Nacht aber längst nicht nur schlafen und wie Sabrina ihre Bettmünfe aussehen. Wir sind im Kenkacchan Elefantenpark. Wir befinden uns im Hintergrundteil, wo durch das äh, luftige Dach verbunden ist, auch mit dem Besucherbereich. Und wo ich da mit der Sabrina Magd sitze und gerne hören wie sieht eigentlich so, einen ja, so, so ein Tag im Elefantenpark aus?
1: Ja, so ein Tag im Elefantenpark ist immer gleich und gleich immer wieder anders. Also, es sind natürlich die gleichen Bewohner, die gleichen Pfleger, äh, die gleichen Grundabläufe, aber es ist immer anders. Der Start am Morgen ist natürlich, dass wir uns mal treffen im Team treffen. Wer ist da, was ist am Tag vorher gelaufen, wie geht es Tier? wir schauen schnell, wo sind's, was machen sind's sind sie Das ist mal der erste Start. Da gibt es meistens noch einen Kaffee dazu, dass wir auch alle wach sind. Und dann wird besprochen, wie der Tag läuft. Haben wir irgendwelche speziellen Termine? Ähm, steht etwas an? Ist ein Tierarztbesuch geplant? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ist überhaupt nichts. Ist und ich erzähle euch einen ganz langweiligen, gemütlichen <lacht> Tag. Äh, dann geht es weiter, dass wir uns aufteilen. Wer äh, geht, geht trainieren mit Elefanten? Das sind immer mindestens zwei Leute. Wer geht, geht, mischen und geht, einrichten vor allem. Das ist noch ja. wichtiger als Misten. Das sind auch wieder zwei Leute. Und, äh, wenn es gut läuft und niemand krank ist, alle fit und fröhlich, dann sind wir meistens fünf Leute. Wie gesagt, mindestens vier. Der fünfte schaut der in den Kleintier und in den Voliere.
0: Wunderbar. Das Jetzt ist so
1: der Idealfall. Haben
0: wir gerade schon <lacht> ganz viel erfahren, wo du durchgehst. und Wir müssen
1: noch mal ein bisschen zurück. Wie sieht eigentlich die, die Pflege aus oder die Haltungsform, die wir hier haben? Mhm. Wir sind um die Elefanten herum, aber nie bei ihnen. Das heisst, unsere Haltung die nennt sich Protected Contact, also geschützter Kontakt. Das heisst, wir haben immer ein Gitter oder irgendeine Abschrankung zwischen uns und den Elefanten. Also das heisst, die Elefanten können machen, was sie wollen? Genau, die können machen, was sie wollen. <lacht> Ob uns das Spass macht, was sie möchten? Nein, nein, sie dürfen natürlich machen, was sie wollen. Die Käck sind so eingerichtet, dass sie sich austoben können. Aha. Und wir haben mit dem nichts zu tun. Ja. Ja. Wir sagen ihnen einfach, oder wir schlönd ihnen vor, welche Anlage das sie möchten, betreten möchten. Das heisst, wir richten die natürlich ein, wo keine Elefanten sind. Machen sie Tor und ähm, sind natürlich glücklich, wenn sie unsere Vorschläge mhm. annehmen. Mhm. Aber es sind Vorschläge. Sie können selber entscheiden, ob sie die Anlage wechseln wollen oder nicht. Das funktioniert aber wahrscheinlich nicht. Meistens schon noch gut, oder? Das funktioniert <lacht> in der Regel sehr, sehr gut. Weil ja. Sie sind ja nicht blöd. Im, Ganzen, im Gegenteil, sie sind ja sehr intelligente Tiere. Ja. Und die wissen genau, dass wir nicht einfach auf diesen Anlagen gehen, sondern dass wir dort arbeiten. Das heißt, wir verstecken dort Futter, wir verstecken neue Spielsachen, wir neu einrichten. Und das ist natürlich etwas, wo ihnen mega Spaß macht. Und sie wollen entdecken, sie wollen suchen, sie wollen Futter suchen, sie wollen spielen. Das heißt, sie sind immer dankbar, wenn sie von einer Anlage auf die andere wechseln
0: Schauen wir kurz rein, wie sich das am Tor abspielt. Innenalarm frei. Verstanden, frei.
1: Jawohl, verstanden, innenalarm frei.
0: Gibt es hier auch individuelle Unterschiede? Die einen brauchen äh, dann doch etwas ein äh, mehr Einladung brauchen als andere?
1: Das gibt es und das ist äh, sehr individuell und äh, ich nehme jetzt da mal unser extremstes Beispiel, das ist die Indie. Die Indie. ist sehr wetterfühlig, also eher oh. das nicht zu heiß sein und nicht zu kalt und nicht zu nass und nicht zu und nicht zu viele Insekten und vor allem aber auch nicht zu wenig. Und da ist sie, gerade wenn es auf die Dressen geht, sehr wählerisch. Ja. Okay, also ist sie lieber drinnen? Auch nicht immer. <lacht> wenn es so warm wird, weil du das Dach scheint, das ist ja UV-durchlässig und es wird schön kuschelig warm hier im Haus. Und es ist Übergangszeit und sie hat gerne ein kleines Wind um den Rüssel. Dann geht sie lieber raus und möchte vielleicht nicht rein. Okay. Ja. Und sie nimmt aber ihr Gefolge immer mit? Sie nimmt ihr Gefolg mit, manchmal ist es umgekehrt, weil ihre äh, Kinder dann doch auch irgendwann das Gefühl haben, jetzt Mutter, jetzt, wir wollen jetzt aber raus spielen, ob es jetzt regnet oder nicht. Und dann geht sie denn meistens nach. Dann ja. denkt sie, ja gut, ich muss ja gleich auf die Umstände aufpassen und die anderen essen mir alles weg. Und, ja, dann gehen wir halt auch raus. <lacht> okay, okay. Ja,
0: du sprichst es da. sie ist ja Mutter von denen, die mit ihr leben. Ähm
1: ja, was kannst du uns sagen zu dieser Sozialform, die wir hier haben? Mhm. Also wir haben äh, in dem Sinne natürlich gewachsene Gruppen. Bei uns, ähm, Gruppen meint Mehrzahl auch, also das sind wirklich Familiengruppen, wie das auch in der Natur vorkommt. Das heißt, es sind Matriarchate, das sind alles verwandte Kühe, also Weibchen, die miteinander zusammen sind. Und da kann sich auswachsen bis zu Cousine, und, und Tanten und Nichten und alles Mögliche. Mhm. Bei der Indie ist es jetzt so, dass sie die Mutter ist von allen ihren drei Kindern Das sind zwei Töchter, Chandra und Domisha. Und der jüngste, der Umesh, der Bulle. Domisha und der Umesh sind ja äh, beide
0: auch da in diesem Elefantenpark schon auf die Welt Sie also kennen eigentlich gar nichts anderes als die Haltungsform. Mhm. Ähm, die Indie hingegen ist aus dem Vollkontakt äh, eigentlich da mit Tieren. Ja. Also, äh, wenn wir uns jetzt da zurückerinnern, wie ist es denn dort gewesen,
1: äh, zu arbeiten mit Elefanten? Das hat auch dort schon Spass gemacht, weil es einfach sehr interessante und tolle Tiere sind. Und ähm, wir da im Zoo Zürich auch damals schon sehr eine positive Einstellung zum Tier und es miteinander gewesen ist, weil das das können wir alle von Hundeerziehung, Kindererziehung usw. So oder nur schon Chefvorgesetzten. Äh, Man kann natürlich einen anständigen Umgang haben miteinander oder eben auch nicht. Wir hatten da immer einen anständigen Umgang, gehabt, aber es ist halt trotzdem der Nachteil, dass du diesen Tieren sagen musst, sie müssen erfolgen. Ja. Also du musst einmal mal böse schauen, das lange beim Elefant meistens schon. Du musst einmal laut werden, da sind sie schon sehr eingeschnappt und machen das Zeichen. Aber du musst immer den Chef raushängen und das ist natürlich ja. nicht so cool. Ja. Und eben, wenn man es dann nicht macht, dann das ist das ja dann auch nicht nur nicht cool, sondern auch sehr gefährlich, oder? Ja, genau, das kann richtig gefährlich werden. Und zwar nicht unbedingt, weil sie uns etwas Böses wollen, sondern sie wissen halt auch nicht, wie schnell dass wir ihren Augen kaputt gehen. Also wir sind natürlich bei weitem weniger stabil als ein Elefant. Und das kann nur schon das Problem sein, wenn jetzt zwei Tiere miteinander spielen und ganz glücklich und zufrieden sind, und wir stehen am falschen Ort. Die dürfen uns nicht anrempeln. weil wenn dort noch ein Mur ist, dann ist es schon passiert, und es gibt einen schweren Unfall. Das das heisst, sie mussten damals wirklich immer gesitert und ordentlich und ruhig und brav sein, wenn wir in der Anlage waren, mit ihnen zusammen. Und das schränkt natürlich schon ein, ein im Verhalten.
0: Ja. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern, oder 2014 sind wir hier runtergezogen. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, wo du gewusst hast, okay, sie gehen jetzt in die Kiste, äh, mhm. wir verlassen den Ort und ja. Sie können ein kleines
1: Das auch. Um. Ja, also das ist sehr ein emotionaler Moment natürlich. Also sind mehrere Tage wo sich das Zügle haziogen hat. Äh, sehr emotional, aber gar nicht wehmütig in dem Sinn. Klar, es ist ein bisschen wehmütig. Ist eigentlich. Oh. Wow. Das. Okay. Das, äh, das wenn wir jetzt wer Das ist das war jetzt gerade der Umesch Okay. Der ist jetzt wow. in der Innenanlage und hat anscheinend gerade irgendwie das Mami nicht neuig genug gehabt. Jetzt hört man ganz leise, links Mami noch. Mit dem äh, Reden und dem Beruhigen. Äh, er ist sehr viel allein unterwegs. Und plötzlich ja. kommt im Sinn, dass er ja ganz allein ist. Ja, man und muss, dann muss auch sagen, er, er, ist, er
0: ist erst im Februar auf die Welt gekommen. Von dem Jahr. Er ist also wirklich noch sehr.
1: Genau, krass. er dürfte ja. manchmal noch schneller ja, aber Er also
0: ehrlich gesagt, wie äh, schon sehr ein Grosser. Ja, ja. gut. Jetzt aber nochmal zurück zu dieser Zügelaktion.
1: Genau, ja. Genau, du hast gesagt, das war sehr emotional. Ja, sehr emotional. Aber wehmütig noch einen ganz kleinen Teil, weil natürlich immer, wenn man etwas Alts, Gewohnes verlässt, ein bisschen Wehmut dabei ist. Aber hauptsächlich war es emotional, weil es halt ein Start in eine neue Epoche war, wo für die Elefanten sehr etwas Tolles bedeutet. Und auch für uns. Weil, wie ich vorher gesagt habe, man hat mal böse sein müssen. Das ist nicht cool. Ähm, der Teil mit dem Gefährlichen geht weg. Wir sind nachher hier unten, seit dem 14, einfach nur noch gute Kollegen und nur noch der gute Part. Und wir sind die, die Freude und Spass machen und mit uns macht man gerne etwas. Und das immer, ohne dass man heisst, hey, solltest Fall jetzt aber ruhig stehen. Ich würde gerne auf die Elefanten zu
0: sprechen kommen. Mhm. Äh, das ist, finde ich, auch schon eines unserer Highlights, dass man das unter Wasser sieht.
1: Aber das ich alle gerne. Nein, auch das ist wieder individuell. Wir haben unglaubliche Wasserratten, also die Familie Zeila. Das ist unsere Body Family. Das ist, <lacht> die sind wirklich von, von der Zeila, vom großen Herr bis zu der Ruani, der Enkelin, und auch Mami Farah, sind wirklich alle drei Wasserratten. Ja. Es äh,
0: überrascht mich jetzt ein wenig, dass du gerade sagst, dass es die Body Family, weil wir haben ja äh, auch die Elefantengeburt gehabt, wo, wo wir im, die wir in der zweiten Folge, wir werden nachher darauf eingehen, ähm, von der Omisha, die doch sehr oft ins Wasser ist mhm. im Verlauf, von also nicht von der eigentlichen Geburt, aber quasi der Geburtsvorbereitung. Ähm, das habe ich sehr
1: spannend gefunden. Ja, das hat sie sehr genützt. Und das ist auch sehr schön zu dass dass sie, wo halt in so einem Habitat aufgewachsen ist, auch die angebotenen Sachen äh, wahrnimmt und, und ausnutzt für zu ihrem Wohl. Und sie ist wirklich im Wasser wellnessen. Ich muss dazu sagen, nur weil Zeilas eine Badefamilie ist, haben natürlich die anderen gleich auch gerne Wasser und Tomischa schwimmt das sehr gern. auch der Umesh hat es langsam entdeckt. Aha. Ist er schon ins Tiefen? Er ist ins Tiefen, aber nicht schwimmen. Ja. Nicht schwimmen, er ist noch ein vorsichtig auf der Stufe <lacht> am Umdüsen, aber er wird immer frecher.
0: Sehr gut. Ja, die Indie hat mir früher gesagt, sie hätte es nicht so gerne. Wenn ihre äh, Jungtiere ins Wasser gehen, hat sie sich da etwas entspannt
1: inzwischen. Ja, es ist ein bisschen besser, weil die Chandra ein bisschen die Verantwortung übernommen hat, wenn es ums Wasser geht. Ah. Also ihre Eltern, Tochter übernimmt äh, den Badmeisterjob job <lacht> und äh, dann eher mal mit äh, schwimmen und passt dann auch am Rand ein bisschen auf. Das heisst, äh, sie fährt jetzt der Umesh nicht mehr so ab wie Tomischa. Tomischa hat sie ja wirklich äh, abgesperrt, dass sie ohne ins Wasser geht. Sie musste lange lang kämpfen und schneller sein als Mami, bis sie durfte gehen. Äh, der Umesh hat jetzt doch mehr Freiheiten, weil die Chandra dort den Part übernommen hat. Wir haben über Taina gar nicht geredet. Was ist der Teil für einen, für einen Bullen? Er ist ein lustiger Vogel. Und das meine ich sehr äh, <lacht> positiv. Er ist wirklich ein äh, meist gut gelohntes. Er kann auch mal seine Tage haben, natürlich, wie sich das gehört, vor allem für einen Bullen. Er ähm, ist aber unglaublich äh, sanft und freundlich und verspielt mit, gerade mit den Jungtieren. Ja. Also man merkt, er ist selber noch ein Junge. Er wird noch nicht ganz erwachsen sein. Und das merkt man mal. Also er ist wirklich ganz ein ganz guter, äh, auch mit den erwachsenen Kühen. Auch äh, wenn er ihnen mal sagt, jetzt gehen wir auf die Nerven, äh, er macht das immer anständig. Und wir müssen Wie uns da macht das ein Elefant, wenn
0: man das macht?
1: Äh, ein so Elefantenbullen und gerade unsere Bullen hat ja wunderschöne Stoßzähne. Die werden dann auch mal genützt, um so einen Kuh von A nach B schieben, sprich aus seinem Radius raus. Ja. Also dann, muss man muss sich das nicht vorstellen wie Schläge oder wie, wie Rammen. Also wirklich wie einen ein Schafbock, wo, wo der aufeinander losgeht, sondern es ist Schieben. Ja. Also er ist dann wirklich äh, sehr nett, äh, eigentlich. Aber er ist der Größte und der Schwerste und er schiebt dann die schon auch um. Ja. <lacht> ja, wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen
0: zu unserem Tag, wo wir hier erleben, ähm also das heisst, du bringst Gruppen von A nach B bringen, durch die wo du auch nicht selber schiebst. Da ist sehr viel Technik im Spiel. Dann richtest du es wieder ein, es wird gereinigt, es wird da. Wie oft macht ihr das am Tag?
1: Das machen wir mindestens zweimal am Tag. Ähm, wobei am Nachmittag die Reinigung ein bisschen kleiner ausfällt, weil dann geht es mehr ums Beschäftigen. Ähm, und dann, wir dann zum Beispiel all die angeketschten Äste, die es noch nicht ganz fertig gefressen haben, die lösen wir dann auch über Nacht auch noch sein. Weil unsere Tiere ja immer auf diesen Anlagen daheim sind, wo Besucher sie sehen. Also, die werden nicht über Nacht irgendwo eingesammelt und dann dort aufbewahrt, bis <lacht> am nächsten Tag wieder zu den Leuten dürfen. Die sind immer dort daheim, wo wir sie seht. Und, äh, dementsprechend sollen sie dort dann auch noch fertig aufräumen. Und man nimmt ja auch nicht ein angefangenes Zusammensetzen mit den weg und sagt, du kannst dann irgendwann äh, ein Neues anfangen. Sondern sie sollen können fertig spielen mit dem, was sie gehabt haben.
0: Ja, du hast jetzt gerade
1: die Nacht angesprochen. Das ist ähm, auch eine
0: von, von meiner, glaube ich, stärkeren Erfahrungen hier im Elefantenpark. Äh, ich war einmal da gewesen in der Nacht und habe gesehen, wie die schlafen. Das ist ein unglaubliches Bild. Die liegen ja eigentlich wie Hündchen mhm. auf der Seite. <lacht> äh, der Rüssel schön eingerollt und schnarcht vor sich an. Ja. <lacht> und zwar im Tiefschlaf. Was hören wir jetzt gerade?
1: läuft sonst in dieser Nacht? Also in der Nacht läuft doch noch mehr als nur schlafen, weil Elefanten schlafen verhältnismäßig wenig. Das heißt, auch dort ist der Elefant am Futter suchen, am Spielen, am, äh, sich mit den Kollegen, Geschwistern beschäftigen. Und, ähm, dementsprechend wenn wir eben genau die zweite Obigrunde, die wir auf der Anlage machen, ist von dem her mehr Zeit investiert ist ins Futter verstecken als sie es aufräumen, weil eben, sie brauchen dann etwas zu tun über Nacht. Wenn sie eben nicht friedlich schlafen, was Maximum max. 2 Stunden am Stück machen, dann wenn sie etwas zu tun haben. Wir haben ja noch auch Futterautomaten im Einsatz. Ähm, kannst du das Prinzip kurz erklären? Mhm. Das Prinzip kommt eben dem Elefanten entgegen, wo ja eigentlich, man sagt, etwa 16 Stunden im Tag mit Futtersuche beschäftigt ist. Ähm, und das halt eben über 24 Stunden verteilt. Also da ist nicht einfach 8,5 Stunden am Schlafen und dann ist Ruhe. Das ist immer ein bisschen unterwegs. Und bei diesen Futterkisten geht es darum, die sind auf der ganzen Anlage überall verteilt. Äh, und können, äh, verschieden ausgelöst werden. Also, wir können die voraus programmieren, das ist aber wieder tagesindividuell pro Raufen. Also, kurz gesagt lösen von unseren 14 Raufen, die wir hier automatisiert haben, äh, jede Raufen jeden Tag zu einer anderen Zeit aus. Das heißt, die Elefanten wissen, sie haben immer Futter, 24 Stunden, wir haben keine Fütterungen mehr in diesem Sinn, aber sie wissen nicht wo. Und sie wissen nicht, was genau. Und das macht es spannend. Und das halten sie unterwegs. Und das tut eben zu natürlichen Futtersuche ein bisschen befriedigen. Oder? Dass sie wirklich da schauen wo gibt was. Habe ich das, was es dort gibt, auch gern? Oder muss ich eines weiterziehen und sonst noch suchen? Und das behalten sie äh, auch, wenn wir nicht um sind und mehr am Schlafen sind, was wir halt auch mehr müde, <lacht> halten sie dann gleich äh, beschäftigt, ja. ja. Wir werden da auch mit dem Dani Hoffner noch eine
0: Runde machen, im mhm. der 5. Folge, und, und ein bisschen genauer schauen, was es heisst, die, Tiere oder die Elefanten konkret zu beschäftigen und wo man das überall auch entdecken kann als Besucherinnen oder Besucher. Das finde genau. ich auch immer spannend, weil es geht ja auch darum, dass wir jetzt wie eine Ergänzung geben, was ist mhm. hinten zu dem, was wir vorne sehen. Ja, also dann ist eigentlich im heutigen Nachmittag, wirst du nochmal äh, die ganzen Gruppen eigentlich von A nach B
1: schicken mhm. und, und äh, was steht so schnell für dich? Also wir schauen, dass wir auch wieder das Training machen können. Wenn wir die Tiere sowieso müssen, ab der Anlage nehmen, das heißt die Leute sehen sie gerade nicht, die müssen gerade uns zuschauen, wie wir, wie wir die Anlage wieder einrichten, dann sind ja die Tiere im Hintergrund und das nutzen wir gleich wieder aus für ein Training. Also wir werden natürlich auf das Training auch
0: noch näher eingehen, in unserer vierten Folge, wo wir zusammen werden schauen, was der Umesh eigentlich so lernt. in seinem jungen Alter. Auch Er muss natürlich nicht nur seinen Namen kennen, sondern auch noch ein paar Aufforderungen, wie du es nennst. Genau, <lacht> ja. Vorschläge. Ein paar Vorschläge. Ja. Ja, das finde ich sehr. Kommen wir noch mal aufs Futter zurück. Was muss man sich vorstellen? Was sind die
1: Ausmaße des Futter? Das ist rein volumenmäßig extrem viel, weil sie hauptsächlich von Heu und Äst leben. Also das sind nicht drei kleine Kübelchen, wo man dann geben, sondern das ist ähm, also ein halber Baum <lacht> pro Gruppe und äh, ganz viel Heu. Der kleinere Teil macht dann Frücht und Gemüse aus, wo man hauptsächlich wirklich verstecken, wo noch ein bisschen Arbeitsgröße ist zum Suchen und natürlich im Training braucht, weil das gute Futter es natürlich nur gegen eine Leistung. So gemein sind wir dann doch. <lacht> <lacht> so viel zum äh zum, zur Aufforderung zum ja, Vorschlag. es ist ein netter Vorschlag, äh, ja. aber es, es ist, ist, ein, es gibt, ja. es ist eigentlich ein Deal. Eigentlich ja, ja. So ja. ist es ja. ein Deal. Ein fairer. Ein fair, sehr fairer ja. Deal. Ja. Weil, wenn sie nicht mitmachen, Hunger haben sie nie. Also sie müssen nie ein hungriges Training. Da haben wir zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel mit den Fahrern. Wenn die Hunger hat, trainiert sie nur. Dann ist sie so richtig. Ich habe das letztes Mal irgendwo gelesen, wie heisst das? Hangry. Hangry, ja, ja, das, ja genau. das kennen wir. <lacht> Also, sie haben wirklich nie Hunger, sie müssen nicht Hunger haben, aber ein Praline gibt es halt einfach nur. Praline werden da Äpfel oder banane gibt es halt einfach nur, wenn man auch ein bisschen mitmacht. Ja, ja. ja also Sabrina, ich
0: möchte jetzt nicht riskieren, dass du äh, ins Hangry reinkommst und äh, da mich kurz vor Mittag Möchte Ich möchte dir danken zu dem Einblick in den Alltag da und ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Ja, danke wünsche ich dir auch. In der nächsten Folge geht es um Tomisha, wo ihr das erste Kalb geboren hat. Eine Geschichte, wo leider traurig ausgegangen ist. Alle fünf Folgen zu den Elefanten findet ihr auf unserer Webseite zo.ch-podcast.